Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geyser. Idag mina vänner kör inte vilket avsnitt som helst utan det är faktiskt avsnitt nummer 100 av min podd. Och eh, det kanske ingen trodde när jag startade, eh, framförallt inte jag själv, att det skulle vara så här länge. Det är klart man hade en förhoppning och det var roligt. Men eh, det ska bli kul att ta igenom lite grann vad som har hänt i Metal Geysers historia. Då, vad som har drivit, eh, drivit med att starta podden och varför vi befinner oss här nu idag. Hur vi har kommit hit. Man kan tycka att man skulle ha pukor och trumpeter och granater och bomber på att säga för att fira. Men inget sånt som ni hör utan gär på och babblar i vanlig ordning min podd. Och som sagt, att inte prata lite om metageser och vad jag har gjort genom de här hundra avsnitten och lite olika historien bakom och så. Jag gjorde ju för en tid sedan ett avsnitt som hette då Vem är den metageser som så handlade mer eller mindre om mig och nej, inte mer eller mindre det handlar om mig. Och hur jag kommer fram till det här som jag pysslar med. Men nu tänkte jag väl mer gå in på kanske lite grann eh, hur, hur uppkom det här egentligen med, med, med podden då? Hur kom jag på den här tanken då? Och eh, ta bakåt lite grann i historien. Jag kan ta lite snabb historia att eh, jag startade upp alltihop det här i min musik, musikaliska karriär egentligen då. När jag var ung, jag har alltid varit musikfreaken. Ni som har lyssnat på min podd har förstått det att jag började köpa plattor i tioårsåldern och sen har jag hållit på i kanske ohälsosamt storstil bitvis och dränerat min kassa. Utöver det så har jag lirat i band med ja, ska man säga, en tveksam, en tveksam framgång. Ganska blygsam sådan. Men haft roligt under åren. Jävligt roligt i de olika banden jag spelat. Trummor då. Och nu har jag lagt det på hyllan. Jag har ett litet Digitalt sätt att lira på hemmaland lite för husbehov jag tycker det är kul. Men framförallt så låter jag folk med bättre kunskap och kompetens framföra musiken. Numera. Och det är väl kanske bra för mänsklighetens fromma. Nå, utöver det då. Jo, sen har jag ju försökt att odla då mitt, mitt intresse på annat sätt. Och eh, bland annat så har jag ju varit skribent på ett antal eh, webbsins eller sidor på nätet då. Där jag recenserade plattor och intervjuade artister och sånt. Eh, inte minst så skrev jag då för den sajten som nog var Sveriges största metal-sajt på den tiden då, Metal Heart, svarligen insomnad. Där skrev jag mycket och även gjorde lite intervjuer då med eh, exempelvis eh, Sonata Arctica och eh, Nocturnal Rides. Sen har jag dessutom drivit en egen hemsida eh, ihop med kompis då, som faktiskt hette Metal Gris i den hemsidan. Eh, där vi också intervjuade och recenserade lite och eh, bland annat då intervjuade vi... Eh, Europe och Hammerfall så att vi kom i alla fall en liten bit på vägen där mot Rise to Fame Sorgen insomrade bägge de här sajterna sen har jag drivit en blogg ganska länge under ett antal år där jag skrev mycket för att egentligen är min, min förbläs är egentligen att skriva då. men den låg i träda den finns fortfarande kvar på nätet men den uppdateras inte då för ett antal år sedan jag skrev den senast jag tänkte att jag skulle dra igång en ny, igen då liksom nu när jag fick lite mer tid över och på något vis försöka att fortsätta att bilda den här, eller vad ska man säga, sprida ordet då från mitt perspektiv. Och sagt och gjort att jag inte drar igång min blogg igen fick då höra av folk som är lite mer i, i ropet och lite mer moderna, also known as my children, som sa att det, det är bättre att du poddar för att blogg är liksom lite så... Jag vill verkligen att folk poddar nu istället för att folk eh, som vill ta till sin information eh, har med sig det här i lurarna istället att gå och lyssnar och eh, samtidigt med som att göra någonting annat. Och det är mer effektivt att nå ut med folk med podd. Sagt och gjort, jag, jag lyssnar på de som jag känner lite grann har, eh, har bättre koll. Då. Och eh, samma då, eh, 
framförallt min son då hjälpte mig väldigt mycket i början här med den tekniska delen för det är också för dålig slash för ointresserad för att ta till mig då så han hjälpte mig igång med alla plattformar skapade mina konton och allting jag tog hjälp och fick, fick till allting så att det funkar som det skulle riggade upp allting och med stöd av en vilt påhängande omgivning lite överdrivet men <laughs> lite, lite stöd så kickade vi igång det första avsnittet eller jag kickade igång det första avsnittet 27 november 2019 då kom det första avsnittet ut av Metal Geyser och Ivi påhäja då mina, mina barn som jag pratat mycket om och det var ju faktiskt så när jag gjorde 50 avsnitt, mitt 50 avsnitt så körde vi då ett jubileumsavsnitt där de var med och det var, det var jäkligt roligt faktiskt den här gången blir det inte riktigt på det viset jag sitter själv istället och eh, kör på då och det första avsnittet i alla fall jag vill inte säga jag tillhör jag lite grann offer av jantelagen ibland så jag vill inte sitta här och säga att det har blivit mycket bättre men Lite mer varm i kläderna har man ju tveklöst blivit på de här hundra avsnitten då. För att i början var det väl lite trevande start och sådär. Man visste inte riktigt hur man skulle prata. Det är lite speciellt ändå att sitta liksom själv och prata rakt ut i ett tomt rum. Jag tror, jag tror utan att veta, förutom ett avsnitt som vi gjorde ihop då, att det är lättare att göra en podd tillsammans med någon än att sitta ensam. Jag inbillar mig i alla fall det att då har man ett bollplank så att säga. Det går att få mer flow. Här får man köra, dra hela lasset själv då, på gott och ont. Men så befinner jag mig nu i alla fall än så länge det är den här podden ensam då. Och som sagt tillbaka så lite trevande, lite trevande start så pass faktiskt att jag var inte helt nöjd med de två första avsnitten. Som handlade då om det första, allra första avsnittet som jag tyckte var lite lämpligt att dra igång med. Det var liksom om Iron Maiden då, deras första platta när allting startade då. För det är, det är på något vis, Iron Maiden är på något vis som centrumnav inom, inom hårdrocken där det är väldigt, väldigt mycket kretsar omkring. Då. Så det känns ganska naturligt att starta med sånt. Det är som titaner och giganter inom hårdrocken. Det var ganska bra. Och för igång då. Och sen andra avsnittet handlar om nostalgi. Då, att det är en väldigt stark drivkraft med nostalgi. Att, eh, jag var lite inne på det här med... Eh, en gång för att ta en, en parallell till Iron Maiden. Då, när när som försvinner. Då. Samtidigt kommer vi in i det här bedrövliga 90-talet som vi också har handlat om. Så går ju Iron Maiden från att spela på utsålda hus till att kanske fylla på sin höjdolympen i Lund då, med par tusen i publiken. som kommer tillbaks, Blaze Bailey får cirkusnöret och pang så fyller vi Ullevi på fem minuter liksom. Lite där handlade det avsnittet om och så vidare och så vidare då. Men som sagt, aldrig barn i början så jag känner mig lite stel, lite stiff så jag spelade in de två avsnitten igen. Så att de här två första avsnitten finns i dubbelupplaga på min podd då. Så skulle man se det så så är vi uppe på 98 avsnitt. Men jag väljer ändå att säga 100 i alla fall. Så är det. Upplägget jag har egentligen i det här. I min podd. Det är att sitta och prata som jag gör nu. Egentligen helt förutsättningslöst. Utan att kanske ha ett helt skrivet manus då. Lite beroende på vad jag ska prata om. Jag lägger upp lite stolpar förstås. Och ofta lite grann. Att vad det ska handla om. Vissa avsnitt har faktiskt helt freebasat. Och vissa har jag gjort lite mer research på. Jag kan till exempel ta, ta exempel när jag pratar om låtskrivare så jag gjorde en ganska gedigen research på vilka, vilka som har in och gjort vilka låtar och sådär. Det, det var ganska mycket research och även om en årtalsavsnitten då så är det ganska mycket koll på exakt vilka år kom plattan ut. Mycket har man ju koll på men vissa måste man liksom verkligen researcha och ta bakgrundskoll på sådär. Men ibland har jag pratat ganska fritt och även om jag har ett manus så snackar jag väldigt mycket fritt och sådär. En gång kanske på, på gott och ont då. Sen har jag valt dessutom att inte ha marknadsföring eller lägga in reklam i min podd. Och det, ja vad ska man säga, det, 
på sitt sätt ett, ett fritt val att göra då förstås. Och jag, jag har provat någon gång att man kan sföra mig då för att få lite. Men jag vet egentligen inte hur mycket det ger extra. Jag känner att det här handlar inte om att det ska bli någon syssla som kräver alldeles för mycket, för mycket tid. Utan jag vill liksom ha tid till annat och jag vill inte. Om man, om man ska få göra reklam för olika saker och sånt i sin podd så måste man kanske på ett annat sätt då. Driv, man får driva på den på ett annat sätt Säga igen utan att helt veta då Och sen är det kanske inte helt lätt att få sponsorer heller Det är det förstås, givetvis då Det får man ju förstås göra Jag har valt att inte göra det Jag kör helt liksom själv utan att ha någon reklam helt enkelt Jag hoppas helt enkelt på djungeltelegrafen då Att den ska göra verkan Och det har fått hjälp väldigt mycket av folk som lyssnar på min podd så Tack så jättemycket till er lyssnare som, som har valt att dela det här vidare då Efter att jag har upptäckt det på ett eller annat sätt Det är otroligt tacksam för och då har faktiskt renderat dig för ett tag sedan att jag fick ifrån mitt webbhotell då, där jag har, där jag har lagt upp min podd då, som heter podbin.com. Där ifrån dem fick jag att jag faktiskt hade en, uppnått en liten magisk gräns då med 5000 downloads på, på, min, på min podd. Då. Vilket ju är jäkligt häftigt givetvis att så pass många ändå har valt att ladda ner och lyssna då på ett avsnitt. Det är inte mycket om jämfört med de stora poddarna i, i världen eller i Sverige heller för den delen. Men för mig är det en jättehög summa och eller siffra är jag jätteglad för det. Då. Och följantalet har ökat då från kanske i början här var det ju den verkligen innerstaketsen som visste var på. Men vi kanske pratade om fem följare eller något liknande. Och nu är vi i alla fall uppe i kanske 100-150 följare någonstans där. Det är ju faktiskt jätteroligt att det Enbart genom djungeltelegrafen och, och lite grann förhoppningsvis då hoppas jag att det jag pratar om är så pass intressant också så att, så att folk vill, vill lyssna på det då, helt enkelt. Sen är ju liksom, som du märkt också, jag är ju ingen, jag är ingen teknikmonster på något sätt så att det är ju lite, det är lite enkelt då. Det jag spelar in det är inte superfinessad, jag sitter inte i någon radiostudio, jag har inte någon jättedyr utrustning. Det, det blir inte alltid det bästa ljudet, kanske det blir inte alltid den bästa effekten. Jag har inga, jag klipper inte in massa saker runt omkring. Jag körde lite grann i början i podden med lite ljudeffekter och sånt. Men jag har valt att ta bort det nu, jag tycker jag kör istället då och pratar bara. Och jag vet att det finns tekniska brister och sådär, men jag låter det vara helt enkelt så. Och det fick jag också till mig då. Att det inte behövs egentligen någon superduper. Det behöver inte vara Sveriges Radio studio och sitta och prata in det. Liksom, om det bara är liksom, om det i sig. Bara kan vara intressant. Än en gång. Jag, jag refererar ganska ofta till, till mina barn. Då, och min son sa till mig att han lyssnar själv ibland på poddar. Som kanske någon sitter och spelar in en snubbe. Sitter och spelar in i sin mobiltelefon. Tänkt, och bara prata. Bara intressant ämne. Och det, det ljudet blir det efter då. Men det spelar inte så stor roll. Bara är intressant då. Sen ska det ju förstås höras vad man säger. Det är inte det jag menar. Det är inte så jag menar. Jag sitter inte och har någon form av bakvänd sån här eh, teknikfobi eller ska uttrycka det. Då. Utan det är klart att ska höras vad man säger. Nördnivån eh, vet jag ju förstås också är bitvis jäkligt hög. Jag vet att jag är en, att jag är en nörd. Kanske inte <laughs> vad ska man säga, urtypen för ordet nörd. Det är liksom, ja, det vet ni själva hur nidbild av en nörd ser ut. Och det, det är en sak som har hänt då. Men jag, jag är väldigt... Jag är en musiknörd på det sättet att jag har ju alltid varit väldigt, väldigt intresserad av, av hårdrock och musik generellt. Jag lyssnar inte bara på metal, verkligen inte. Och, utan det kan vara andra band också. Jag lyssnar på rock generellt, så ska jag säga. Är det inte hårdrock då, så, så kan det vara artister som Rolling Stones, David Bowie, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Genesis. Ja, ah, lite sådana här. Ni, ni förstår det. Jag kan rabbla upp ett gäng till då, men det, det är Kanske ingen större mening. Status quo är ju inget, inget metalband heller då, för all del. 
sån musik då väldigt mycket då. Och eh, sen tycker jag högaktiga exempelvis är ett band som Beatles då, som för mig är, är liksom grunden för otroligt mycket och har väldigt hög kvalitativ musik då. Och det är ju väldigt långt ifrån hårdrock då. Men jag skulle nog vilja påstå att 80-85% av det jag lyssnar på är ju metal då. Ibland kan det vara skönt att skölja öronen kanske med en, en platta med Electric Light Orchestra eller rent av en Supertramp-låt någon gång ibland sådär. Men, men som sagt, 80-85% metal. Eller hårdrock då. Skulle jag nog vilja säga egentligen. Men med det jag sagt då, i och med att jag är så pass nördig som ändå är då, så finns det vissa avsnitt där jag vet att det tenderar att bli ganska insnöt. Jag kan ta som exempel jag, jag har gjort om 80-talet och gjorde det varje årtal. 80-89 då. Och sen gjorde jag 90-talet svepte jag över hela ett årtionde på en gång eftersom det är musik där decenniet inte har gett mig så jäkla mycket då. Och nu håller jag just nu på med att prata om 70-talet som ni vet ni som lyssnar. Och det har varit att dela in lite fler år i varje avsnitt. Men det blir ändå väldigt mycket fakta. Otroligt mycket fakta. Det är mycket låtar. Det är mycket medlemmar som far hit och till fram och tillbaks. Det är mycket plattor jag rabblar om. Jag vet att det blir väldigt mycket fakta i just de avsnitten. Då. Och det där kan ju uppfattas lite olika beroende på hur man är. Man, är man en sån person själv? Jag har, fått, jag har fått väldigt mycket positiv respons för just de avsnitten. Framförallt av folk då som befinner sig i min ålder. Då, som, som kommer ihåg 80-talet exempelvis då. Jag visste fan, sen där 83 kommer den här plattan det var ju jävligt bra liksom, och lite sådär. Medan andra då som kanske inte är riktigt fullt så där insnörda som, som jag och uppenbarligen mina goda vänner som, som gillar avsnitten är, kan tycka att det kan bli lite väldigt mycket ibland. Men så kan det vara och jag, jag har ju gjort väldigt mycket olika om varianter då av och teman då på alla, alla mina olika avsnitt då. så det är inte bara att de här väldigt nördar då, förstås. Jag har funderat ibland på en del avsnitt som jag känner att jag är väldigt stolt över väldigt mycket avsnitt jag har gjort. Och för jantelagen är jag visserligen men jag kan väl ändå liksom känna att ibland blir det, blir det ganska bra. Och ibland blir det kanske som jag känner efteråt att det där skulle jag kanske eventuellt vilja göra om någon gång. Jag tycker inte att jag fick till allting som jag ville ha. Jag fick inte med allting som man kanske spelar in avsnittet på nytt då. Det kommer jag säkert förmodligen inte att göra då. För det är ju ja, kanske inte så intressant och... Det är roligare att göra nya grejer då. Men ibland känner man att alla avsnitt har inte blivit lika bra. Det är väl helt givet att det är så. Det är precis som artister då. Alla deras plattor blir ju inte lika bra. Alla artister säger ja, jag vill inte välja mellan mina skivor. För alla skivor är som mina barn. Jag kan inte välja mellan mina barn. Jag tycker det är en liten klyscha ibland. Man kan vara stolt över vissa grejer mer än andra. Jag pratar skivor, pratar inte barn. <laughs> Märker väl. <laughs> Kommer ihåg det. Förstås. Så så kan det vara. Vi går lite vidare då. Jag kommer komma in lite grann på dem och sitta och prata om lite, lite mer detalj sen då. Men eh, hur hittar jag alla de här ämnena? Jag har ändå gjort hundra avsnitt då. För den, den frågan har jag faktiskt fått ibland. Hur fan kommer du på nytt att prata om? Ja, mycket kommer till mig automatiskt då. För grund av just att jag är så intresserad och hitta nya vinklar då. Sen blir en del vinklar kanske mer intressanta för vissa människor och andra på för mer intressanta för andra då. Men problemet det har inte varit något större problem. Så här långt i alla fall. Eftersom eh, det här är ett ämne som är verkligen brinner för, för att prata klyschor då. Jag brinner för hårdrocken då. Det gör jag verkligen också. Det är jätteroligt att sitta och bara försöka hitta på nya vinklar då. Och därför skulle det också vara roligt att någon gång prata kanske i fler personer då. För att det är jäkligt roligt då att kunna dela det här med någon då. Det är bara välja om man går på en valfri fest eller valfri tillställning eller träffar någon sådär. Det behöver inte vara ett fest. Det kan vara bara vad som helst. Man ska inte träffa någon sådär så märker man att man har hårdrocken då som gemensam berörelsepunkt och ja då kan man ju sitta och prata en hel kväll. Det är ju inga problem liksom. Så att så är det verkligen. Vi kan gå vidare lite grann vad jag har pratat om lite mer då. Jag har ju dissekerat olika genrer då. Givetvis 
i kraft av min, min ålder håller på att säga så har jag för det första haft ynnesten då att uppleva väldigt mycket genre då från början när vi pratar tidigt 70-tal som jag har varit inne på att prata nu från senaste avsnitten då via hela, jag var ju med på hela 80-talsboomen då med New Wave och British Metal och hela vägen fram och så 90-talets ökenvandring jag har upplevt grunchen, jag har upplevt när trash metal kom speed metal och hela vägen då jag har gjort, exempelvis har jag gjort specialavsnitt om AOR Adult Oriented Rock som jag väljer att säga. Det finns flera tydliga på det här varianten. Det är en hårdrocksgenre som är det är mera hård rock. Märkväl särstadien där, särskrivningen. Det, det betyder snällare musik men jag kan, jag kan tycka det är ganska skönt ibland att bara låta sig översköljas av välproducerad, lite softare rock sådär. Och jag lyssnar en del på AOR av och till. Inte jättemycket då men jag tyckte ändå att så pass mycket koll har på genren så jag vill göra ett avsnitt om just AOR. Och eh, då pratar jag förstås om, om band som eh, Journey och Kansas och Styx. Oreo Speedwagon och sådana här band som liksom, det är välproducerat. Det är väldigt företeelsevis är det ju amerikanskt eh, väldigt mycket AOR. Men det finns ju engelska exempelvis. Du har ju brittiska Ten exempelvis är ju sånt band som kör AOR. Och det finns även svenska, svenska band som kör AOR då. Sen kan ju AOR tendera då in i melodiös hårdrock som exempelvis svenska Wet som är väldigt väldigt eller Eclipse för den delen. Det är snäll, snygg, välproducerad melodiös hårdrock men det är ju inte riktigt AOR. Så ibland är ju gränserna lite sådär. Jag vill påstå att AOR är ett amerikanskt fenomen då. Precis som... New Wave of British Heavy Metal givetvis hörs på namnet. Det är ett väldigt brittiskt fenomen. Och det, det är en genre som jag verkligen har levt med väldigt mycket och betytt väldigt mycket för mig. Jag var ungefär 20 år när den genren var som störst egentligen. Jag var 15-16 år när den kom. Och jag var liksom i 20-årsåldern när den genren var som allra, allra störst innan det kantade över och, och for över till hair metal och glam metal. Då. Men just New Wave of British Heavy Metal för er som inte har koll på det, vilket alla av er givetvis har, jag, jag tror inget annat så pratar ju de här, här röret som kom fram i Storbritannien då på, egentligen på 70-talet när, slutet på 70-talet när Storbritannien var verkligen en, en nation i kanske inte i spildror men i rejäl gungning efter, de led, led fortfarande av det här sviterna från kriget fast det var 30 år sedan kriget tog slut men det, det kan man ju förstå, det var stor arbetslöshet, de här stora industrierna höll på att lägga ner, varven, stålindustrierna, kolgruvorna, det gick jävligt dåligt. Det var strejker bland annat, renhållningsarbetare som gjorde att det var sopar på gatorna, det var mycket sån här frustration framförallt i de här gamla bruksorterna eller de här orterna där alla, alla jobb försvann. Då. Och därifrån kom den här ilskan, aggressionen, därifrån kom New Way och British Heavy Metal och den här musiken har betytt väldigt mycket, inte bara för mig men för många, många andra och... Det finns mycket, mycket av de här, många av de här banden lirar fortfarande och många av dem har, även om de har lagt av, betytt väldigt mycket. Då. Sen har de transformerats om bytsmedlemmar och så. Men de stora giganterna vi har inom New Way och British Heavy Metal, det är ju, bara för att några stycken då, så är det ju band som Saxon, Tigers of Pantang. Det fläppar fast de inte vill kännas vid det själva då, var ju en stor del av det här och givetvis självfallet Iron Maiden. Och så finns en helt enkelt till. Men ni kan ju lyssna på min avsnitt om New Wave och British Heavy Metal så får ni se. Det går in lite mer på djupet. Det är ett och sånt avsnitt förresten. Där jag verkligen gjorde en rejäl research i och med att det är så pass stort ämne. Så jag gjorde mycket research innan jag spelade in de avsnitten då. Och det blir så pass mycket så det räckte ju inte med ett avsnitt då. 
i och med att det betyder väldigt mycket för mig. Jag var ju precis i den åldern, rätt åldern, när fenomenet bara exploderade i världen. Utöver det så har jag varit in och gjort en, ett avsnitt av covers. Då. Det är också ett intressant, jag gjorde också ganska mycket research. Det finns mycket cover, många hårdragsband har gjort coverlåtar av mer eller mindre oväntade grejer kan jag säga. Det finns mycket väntade covers där man liksom gör helt enkelt, man gör sin egen tolkning av andra hårdragslåtar helt enkelt. Och det är inte alltid att det blir så jättestor skillnad mot originalet om man säger så. Så kan det ju liksom vara som när Metallica har gjort covers av en Blue Kallt låt exempelvis. Bara för att ta ett exempel snabbt så här så skiljer det inte sig jättemycket kanske. Eller för att ta då ett parallellfall från andra sidan när Gamma Ray gör en, en cover då på It's a Sin, Pet Shop Boys låten då så blir det något helt annat då. Så det avsnittet kan, är ganska roligt att lyssna på tycker jag själv då för det, det finns mycket fler covers än man faktiskt tror. Och sen är det så att ibland en del coverversioner blir ju betydligt mer kända än vad originalt har blivit. Så kan det också vara. Det är inte alltid de är bättre men ofta kan det vara att de, de blir nyinspelade med lite bättre teknik, lite bättre sound och sådär så, så kan det bli en större hit i den nya versionen och låta bättre än vad den faktiskt gjorde från början. Så händer ju också givetvis. Jag har gjort en, en special om ballader också för det är något som hårdrocksband är kända för inte minst utanför den här snäva, snäva men utanför hårdrocksvärlden så är det ju ballader. Jag menar hårdrocksballader lyssnar ju många på som, även fast de inte lyssnar på hårdrock i övrigt då. Så just, det är en sån här klyscha också lite grann Att hårdrock gör de bästa balladerna eh, Säger man ju Och jag är ju att hålla med givetvis Så här, den här kombinationen då Med, med det känslan och det tyngden Som blir i hårdrocken då Gör ju att balladerna blir Får en helt annan pondus då på något vis En helt annan power då Det blir ju power balance också För all del Hepp på den Så är det, och det är också ett intressant avsnitt tycker jag Om, om ballader, det finns väldigt mycket mycket bra ballader och då pratar vi inte bara Scorpions då, som på något vis är de okulta koningarna av hårdragsballader. Jag har gjort ett avsnitt om svensk metal och där, där har jag inte gjort avstamp i de här banden från 70-talet för att det är återigen anknytat till de här senaste avsnitten om 70-talet som jag håller på att jobba med genom jul eh, senast här. Eh, de här banden som, eh, som November exempelvis som betraktas som det första svenska hårdragsbandet och likadant Neon Rose. Jag nämner dem i det här programmet som, som vi startar 73 men som jag betraktar som kanske inte allra först inom svensk hårdrockband. Mitt, mitt avstamp är ju egentligen då mitt, ungefär sent skarven 70-80-tal och vi pratar heavy load liksom. Och sen tar vi oss framåt då till, om ni lyssnar på det avsnittet då, så är det ju Europe och Treat och alla de här banden som kommer fram på 80-talet då. Och så tar vi oss fram hela vägen fram till alltså svensk hårdrock är ju väldigt, väldigt stor och väldigt dominerande på många ställen. Det finns betydligt fler hårdrocksband som är kända utomlands än var faktiskt gemene man i alla fall, som inte är lika insnöjda som jag och fler med mig. Det är väldigt stort utomlands med, med, med svensk hårdrock och det kan vara väldigt många olika genrer. Men vi har ju som jag sa, vi har ju Europe på de här banden som är, som är stora men som är snäll hårdrock. Vi har ju ändå ganska snäll hårdrock. Vi har ju vår, den enda svenska hårdrockstjärnan som han brukar kallas för, Yngve Wernstein då, som säljer mycket framförallt i Asien då. Han är ganska bespottad i Sverige och han har sina, sina sidor i god Yngve. Det har han verkligen liksom. Så man, man kan ifrågasätta ibland hans omdöme bitvis. Men han har gjort väldigt mycket bra musik och hans, hans betydelse för den neoklassiska hårdrocken är ju fantastisk också att spela gitarr. Han är ju på ett sätt li, lite lika nyskapande som Eddie Van Halen egentligen var fast på ett annat sätt då när Eddie Van Halen kom fram med sin tappingteknik och här Yngve har ju sin skaloperade hals på, på sin Fender och får fram ett, och spela så här jävla fort som han gör. Det har ju blivit en trend liksom. 
För att gå vidare med svensk metal också så har vi andra band. Vi har ju hela den här Gothenburg Death Metal som är helt startad av svenskar då. At The Gates, Dark Tranquility och In Flames är ju skitstort liksom. Och det är en helt egen genre som är startad i Sverige. Och vi kan rabbla många som helst, vi ska inte sitta här och göra. Men då har ju även Black Metal Band som består. Det är inte bara Norge som har Black Metal Band. Blått Sverige, Svenska Kusper har sig man va. Blått Norge, Black Metal Band har det. Stämmer inte riktigt. Utan då har ju exempelvis Marduk då. Som är från min hemstad, Norrköping, är ju jävligt stora. I den genren då, som ju förvisso är ganska smal. Och sen har vi ju då, inte minst, världserörarna Ghost då, som håller på att ta över hela världen. Jag på säga. Ser väldigt mycket framåt till nästa skiva. Och sen har vi en del andra väldigt stora band, internationella band, som är svenska. Som Arch Enemy exempel, som jag ofta återkommer till. För det är ett av mina nya husgudar. För där kommer vi lite grann in på det också. Att ja, jag är liksom i den åldern att jag... Borde lyssna på bara 70-tal och 80-talsmusik. Men jag försöker ta till mig nyare metal också och hårdrock. Lyckas bra bland, mindre bra bland. Känner jag en del, en del nyare metal fast jag inte för. Men jag, jag anser mig vara lyhörd. Jag tror det är viktigt att vara det också. Jag vill inte bli så fel som säger att all bra musik har redan gjorts. Sista låten gjordes 1978 liksom. Sen får det vara bra. Det, det finns mycket bra nu också. Men däremot ska man inte glömma, vilket jag också säger i det här om 70-tal- att utan de stora banden på 70-talet hade vi inte haft hårdrocken som vi känner idag. Nej, säger generationen som är äldre än mig. Utan bluesen och jassen hade vi inte haft hårdrocken eller rocken. Nej, så där kan vi hålla på bak till hedern höst förvisso. Men det är lite så jag säger. Och det är rätt, de har inte fel i det de säger det för sig. Så är det ju. Sen har jag gått in i en annan genre som jag är väldigt förtjust i faktiskt. Och även min, min sambo Helena är inte minst heller. Eller också då. Och det är power metal som vi... Som ju betraktas lite sedd över axeln ibland som lite så här cheesy, lite fånig, lite trallvänlig, lite i någon grovt situationstecken, lite hårdrockens dansbandsvariant. Då. Och eh, inget kan vara mer fel tycker inte jag. Det är en väldigt livaktig eh, form av hårdrock då. Och det görs ganska mycket tunt i power metal men det görs förbannad mig mycket väldigt, väldigt bra power metal också. Och det är en genre dessutom som absolut inte är död. Jag menar bara i år kommer ju Exempelvis nu när jag sitter här idag har, jag, har vi lyssnat här hemma på Bloodbounds senaste platta som kom ut här i, i fredags alltså för ett par dagar sedan. Creatures of the Dark Realm och det är ju otroligt bra. Det är ju jävligt bra hårdrock liksom. Och eh, snart kommer Halloween med sin nya, alltså återförenade Halloween med sin nya platta 18 juni här nu. Lämpligen betyder Halloween då för övrigt. Det, det är en aktiv genre inom hårdrocken då. Och där är svenskarna också väldigt stora. Tyskarna är nog störst, vill jag påstå. Men även finnar och svenskar är stora. Det finns amerikanska, finns det något enstaka brittiskt. Dragon Force, exempelvis. Så den, den genre som, som trots allt håller om ryggen. Då. Sen får man tycka vad man vill om som inte, som inte är så förtjusta i det. Ett annat band, jag pratade för att de har känner mig. Det är ett band som verkligen har, har fastnat hos mig, som ni har förstått. Då. Och det lyssnar vi också på här hemma mycket. Helgen och jag, det är ett riktigt, riktigt favoritband vi har. Och det... Det är lite intressant också för att ett sånt band, jag tycker de blir bättre och bättre för varje skiva som kommer. De tre senaste skivorna är de tre bästa skivorna. Och eh, Chaos Legions, War Eternal och Will to Power, de tre senaste. De slängde in en magisk lie också mitt i allt upp där. Men de tre plattorna är ju liksom kronjuvelerna och eh, jag tycker att Will to Power är den allra bästa, den allra senaste plattan. Men så läser man här så kallade puritanerna då som säger att det var bättre liksom 
de har inte gjort en bra skiva på i massor mål. De, de var bara bra liksom på andra gossas tid, vilket de var, håller med om. Eller ännu mer så på John Livas tid, alltså första sången, så dess har det bara varit skit. Och jag tycker det blir någon form av bakgrund, kultursnobism liksom, lite grann. Och det finns ju många som har sådär, det, det är samma liksom det här lite, som jag tycker är lite tråkigt, den här trenden ibland att så fort det ibland slår igenom och, och liksom lyckas så har de sålt sig och då ska man sluta lyssna på dem. Jag, jag kan massor med exempel på folk i min, I min omgivning som har sagt precis så. Ja, de här lyssnade jag på men sen så fick de en hit här och nu går det inte att höra på dem längre. För nu har de sålt sig. Jag ska inte säga att det, att det är något fel egentligen så. Eller det är inget fel. Jag förstår inte riktigt den diskussionen riktigt. Vi släpper det nu. I övrigt då som det finns ju genrer som jag inte lyssnar jättemycket på. Trash metal tycker jag det är sån här mittemellanschanger. Det kan jag lyssna Det finns mycket bra trash metal. Och, och här kanske jag är en sån här puritan. Jag tycker att tidiga Metallica med Cliff Burton. Då, de tre första plattorna är de bästa skivorna. Jag tycker inte Metallica har gjort egentligen någonting bra sedan 91 Med Black Album. Så där tar jag emot mig själv. Det vet jag att jag gör. När jag pratar om att, det är all, att allt är bättre för. Men nu pratar vi trash metal här. Och då var det med verkligen ett trash metal band. Och jag gillar ju Slayer exempelvis. Och eh, tyska... Creator är ju, är ju grymt bra och det är också ett band som blir bättre och bättre för varje platta nästan på något vis, känns det så. Nu har de fått in Fredrik Leclerc från Dragon Force också på bas, det är spännande för han skriver mycket musik till, till Dragon Force så det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad han kommer I, I Creator faktiskt. Jag pratar lite om att jag inte är jättemycket inne på sånt som inte är hårdrock då, så det finns så många band som är på gränsen också då. Vi har exempelvis band som Status Quo som jag pratar om som vi absolut inte är ett hårdrocksband men ofta klassas in där och så har spelat på mycket hårdrocksfestivaler. Queen är också sånt band som vi som är i gränslandet då. Det är absolut inget hårdrocksband men i sina rockigaste stunder så är de ju verkligen där. Det är ett band som är helt untouchable i min, I min bok liksom. Det är ett helt fantastiskt band egentligen utan för den skulle vara ett rent hårdrocksband. Så lite spännvidd måste man ha då. Sen finns det andra genrer som jag inte fastnar särskilt mycket för. Och det är exempelvis progressiv hårdrock då. Alltså progressive metal. Den, den har jag lite svårt för faktiskt. Progressiv musik. Förutom med, med ett lysande undantag egentligen. Och det är ju Rush från Kanada då. Som är ju fenomenala liksom. Och i stort sett har varit bra hela sin karriär. Men något, någon dip här och där på I, sin, I sin katalog. Men i stort sett alltid levererat högkvalitativ jävligt bra progressiv hårdrock då. Jag vet, tycker jag inte. Jag lyssnar inte mycket på progressiv rock överhuvudtaget då. Ett annat undantag, det är ju tidiga Marillion som man kan tycka är bra också som jag det är inte progressiv hårdrock utan det är progressiv rock då i direkt nedstegande del från Genesis. Det kan jag också tycka är väldigt bra då. Men annars har jag under den här tiden då sen hösten 2019 till fram till sommaren 2021 vi pratar om nu då så har jag ju fördjupat mig ganska mycket olika saker. Jag har haft årtal väldigt mycket som jag sa. Olika tidsepoker, jag har pratat mycket om olika genrer. Ett tag körde något som heter Veckans tips. Jag la in korta små snuttar mitt, alltså mellan de ordinarie avsnitten. Då. Jag kanske körde tips om någon gammal goding eller någon ny singel som har ut. Bland annat som jag pratat om förut så har jag pratat både om nya Bloodbound och nya Halloween i det här Veckans tips. Det där har slutat med nu igen. Eller valt att inte göra just nu ska jag kanske uttrycka att nu kör regelreda avsnitt då istället. Jag har pratat om eh, i döda poeter källskap kallar jag ett avsnitt. Jag pratade om eh, alla de här rockstjärnorna som man faktiskt har sett som inte finns kvar i livet längre. Och det kanske är lite grann en effekt av den, den ålderskategori man befinner sig i då. Som eh, artister som eh, Neil Peart exempelvis i Rush då. Som inte finns medans längre. Eller... Eh, 
Malcolm Young i ACDC, Lemmy Motorhead givetvis, Ronnie James Dio och Gary Moore. Bara för att ta några som jag har sett live som inte finns mer att längre. Det är ju det är en rad med artister som, som tyvärr ökar med tiden förstås. Så det är ju givetvis en effekt då, åldern då. Förstås. Jag har gjort specialavsnitt om eh, vissa artister också. Jag har gjort om Michael Schenker som jag tycker är en enormt eh, kompetent gitarrist givetvis. Då. Jag har gjort avsnitt om eh, vad tror vi om framtiden för arenarocken som jag tycker är intressant. Vad kommer det hända liksom när band som Iron Maiden, ACDC, Rolling Stones och de här Metallica, när de inte spelar längre. Vem ska fylla Ullevid? Om nu behovet finns att fylla Ullevid det kanske inte är intressant längre. Men vem ska göra det då? När de här stora banden slutar. Och vem ska headlina alla stora rockfestivaler liksom. När de här stora banden försvinner. Jag vet inte. Det, det, det kommer bli lite tapp då. Och likadant gjorde jag då på tips av en lyssnare faktiskt. Att jag skulle göra ett avsikt om vilka stora band finns om 15-20 år. Som kan mäta sig med de banden vi har idag som är stora. Vilka är Iron Maiden om 20 år? Och det, det är med tangerar lite det här. Vilka, vilka som fyller olivet då. Jag har gjort avsnitt om... Eh, Böcker, rockbiografi är någonting som jag verkligen älskar. Liksom. Och det finns jättemycket väldigt, väldigt bra rockböcker. Då. Och exempelvis kan jag nämna då Lemmys bok White Line Fever är otroligt underhållande. Ossis bok I Am Ossie är väldigt intressant. Lite avskräckande exempel samtidigt som den här fängslan det är ju givetvis Motley Cruise The Dirt då, som är full av ekivåka händelser och ett enormt intag av ohälsosamma tillsatser. Medan en bok som den leder trummeslagarpojken Anders Johansson, en trummis jag håller väldigt högt. Hans bok om sin tid som, som trummis då i Hammerford och i Malmsteen och lite annat är ju däremot helt avskalad från sånt. Han fokuserar helt på musiken och på, på det och det tycker jag är befriande åt andra hållet då, så att säga. Jag har gjort eh, specialavsnitt om dokumentärer alltså musik, alltså dokumentärer om band och det finns några stycken riktigt, riktigt intressanta då. Vi har ju exempelvis den här Dokumentären om Anvil då, som gjorde att de fick en helt ny revival och kom tillbaka i stor skala. Vi har dokumentärer om Iron Maiden, Flight 666 är ju otroligt intressant om man får följa med bakom kulisserna. Dokumentär, det finns en jätteintressant dokumentär om Lemmy Kilmister man kan se och vi har en Beyond the Lighted Stage som handlar om Rush. Väldigt intressant så här lite nedslag i verkligheten. Det finns, bland annat finns det en jätterolig rolig scen från den filmen som man måste nog ta till mig igen och berätta. De sitter på ett café och blir intervjuade då. Det är, det är alltså Gidley och Alex Liveson då. Så kommer servitrisen fram och serverar de här kaffe då, journalisterna då, och de här två. Och så ser de Gidley som ju har ett väldigt speciellt utseende. Så jag har lätt att känna igen. Liksom. Och hon blir liksom alldeles till sig så här liksom. Och det är ju du liksom. Skulle jag inte kunna få din autograf? Jo men, jo, men absolut säger Gidley. Men vill du inte ha hans autograf också sen och peka på Alex Liveson då? Nej men, nej, men det där honom vet inte jag inte servitrisen för Alex Lifeson ser ut precis som vilken man är på gatan som liksom, du möter och, och, och säger den så Alex Lifeson bara skattar och rycker på axlar. det händer mig jämt liksom. sånt är det så avväpnande också liksom. Sådana här, de, är, de är så folkliga och normala, det, det finns en otrolig spridning liksom, i, i hur, hur artister uppträder och man kan vara allt ifrån väldigt trevlig och eh, jordnära som exempelvis eh, Rush då är man ser intervjuer och så är det väldigt... Verkar vara Iron Maiden likadant. Det finns ju många divalater där. Liksom. Och sen spänner över hela vägen. Och så har du ju exempelvis då en sån som... Ex- excentriska människor som exempelvis Yngve Mermsen som verkar vara... Har tappat fullständigt fotfästet liksom i, i, i verkligheten då. Och eh, det är en av mina gamla husgudar då. Men eh, på något sätt känner jag ändå att... 
han har ju verkligen passerat han är på nedgång verkligen i sin, I sin kreativa process tycker jag så han har kanske inte riktigt fog för att vara den han är längre han säljer väl inte bråkdelen av vad han har gjort en gång i tiden då, sen kan han äga många förrar han har och han vill och hur många rådelsklockor som helst, han ser inte liksom passé ändå då. och det smärtar mig lite som jag som artist tycker jag, jag har lyssnat väldigt mycket på honom i åren då, men som person är han ju som man är då, en god yngre och det här är också ett ämne man skulle kunna prata mycket om det här med artister som man har sitt svårare för Jag ska inte säga att jag känner dem, för jag känner ju ingen av dem här givetvis. Självklart är jag inte det. Jag vet ju bara vad jag ser på tv och ser intervjuer då. Men det kan vara svårare att verkligen tycka om ett band om man inte tycker om personerna i bandet då. För mig har ju Yngve varit ett undantag som han verkar vara bitvis ett, ett riktigt hela praktarskjöld för att tala klarspråk. Och en enorm, enorm diva. Men han har kommit undan hos mig, kanske lite för länge då. Medan jag har haft å andra sidan väldigt svårt för... Nu ska inte hänga ut för mycket men jag har väldigt svårt för exempel en sån som Axel Rose eller Lars Ulrich som är otroligt svårt för hur de verkar vara som personer. Och då har jag också svårt att lyssna på deras musik väldigt mycket vilket jag vet inte om det här är rätt eller fel men det är lite så jag fungerar i alla fall. Vad har jag gjort mer? Jo jag har ju gjort lite sådana här pratat om när, när rockstjärnorna har så här cameo-roller i olika tv-serier som när Marilyn Manson dyker upp i flera avsnitt av Sons of Anarchy exempelvis. Gene Simmons försöker sig på en filmkarriär som inte blir så där jättelyckad och så vidare. Det är lite intressant också. Alice Cooper finns med i Wayne's World exempelvis. Gör en, en rolig roll som sig själv. Dee Schneider har gjort en som jag tycker är rolig skräckfilm. Eller rolig, helt fel ord. En bra skräckfilm. Jag som gillar skräckfilmer. Och det är också någonting som är ganska vanligt att hårdrock gillar skräckfilmer. Det är inte alltid så men det händer. Och jag tillhör dem. Det sitter på något vis ihop. Jag vet inte riktigt. Jag har gjort specialavsnitt om mina fem stycken bra basister, trummisar, keyboardister, gitarrister, kvinnliga sångerskor, kvinnliga manliga sångare. Och där kommer vi lite in på det här med topp fem. Jag brukar, jag brukar alltid Jag fick det tipset då när jag startade att se alltid till att ha med ett tema i ditt, I ditt program. Det kan vara en tanke. Så då tänkte jag, då kör jag topp fem kallar det för. Men det har väl transformerats om lite till fem stycken exempel ifrån avsnittet. Det kan vara fem måste ifrån någonting eller det kan vara fem bra skivor från just det här årtet att prata om och därifrån kommer just det här med fem stycken duktiga i varje på varje instrument så att säga så det försöker att få, få med till den då fem stycken av då när jag, när jag pratar då lite mer pratat om så där jag har varit in lite på festivaler pratat lite om eh, skogsröjt Sweden Rock Bråvalla, Salin Insomnad, lite sådär jag varit inne på och konserter jag varit på som varit minnesvärda på olika vis. Jag håller exempelvis konserter med Queen på, på hovet i Stockholm 1982 väldigt högt. Det är inte den bästa konserten jag varit på men det betyder otroligt mycket som Freddie Mercury var där. Det är en gång jag har sett Freddie då. Live, så jag har sett Queen några gånger med Adam Lambert. Men jag har sett Freddie liksom live och det, det smäller väldigt högt då. Det, verkligen, det var en jättebra konsert, jag inte så menade det, men det kan inte vara den bästa konserten per se, just som konsertbetraktet. Men den har ju fått en väldigt, väldigt stort impact på mig, i och med att det var just den konserten med Fred. Då. Det, det är väldigt stort, det är någonting man aldrig kan, kan uppleva igen. Då. Exempelvis. Jag har gjort specialavsnitt om band med tre medlemmar, då, som exempelvis Danko Jones, eller Rush, eller CC Top, Budgie. Det finns ett helt gäng sådana här, som bara är tre motorhöjd, skulle inte glömma bort. Som var fyra, visserligen ett tag, men tre för det mesta. Då. Och motorhöjd låter med de flesta, flesta band med kanske fem, sex medlemmar kan jag ju säga. Så att eh, det funkar. Jag har gjort eh, 
program om vad bandnamnen kommer ifrån. Liksom, hur sjutton kom de på att heta kalla sig för det här då? Liksom? Kan man undra bland. Nu är bandnamnen ju väldigt märkliga. En del är ju ganska logiska och en del är mindre, mer eller mindre roliga. Då. Så det blev en ganska rolig. Ett roligt avsnitt. Jag har gjort om religion och satanism. Just det här med många, det här som många flörtar liksom, med satanism inom hårdrocken. Men ytterst två faktiskt är satanister på riktigt. Det är det oklart egentligen många som faktiskt är. Jag är Det finns några stycken som utger sig för att faktiskt vara det. Bland annat då de här, en del av de här norska då, Mayhem och de här banden. Och Behemoth då i, I Polen då, exempelvis. Men jag vet fortfarande egentligen inte hur mycket det är. Jag ska inte säga hur mycket det är egentligen. Det är svårt att veta. Medan många band har det som image då. Det finns mycket pentagram upp och ner vänna kors i hårdragsvärlden. Utan artister för den skulle är satanister. Så det gjorde jag ett avsnitt om. Jag gjorde avsnitt om bandens debutalbum. Det är ganska intressant Det blev ett väldigt, väldigt eh, nördigt avsnitt minns jag med extremt mycket fakta i. Men det handlar om olika vansdebutar men jag gjorde även om, om andra plattan då. Eh, för det kan ju också vara lite svårt med eh, att, att, att det är lite grann som andra säsongen i Allsvenskan för fotbollslag exempelvis då. För er som har lite koll på, på idrott då. Att den säsongen kan vara svår. Och likadant här då. Vad, det kan även vara svårt med andra plattan då. Att leva upp till kanske en En väldigt lyckad debut eller kanske försöka komma vidare av en mindre lyckad debut. Som ett skivbolag som knackar, knackar på dörren och säger nu får ni fan komma något bättre här liksom. Det har jag gjort. Jag har gjort specialavsnitt om livealbum också för det tycker jag är en ganska intressant historia också. Med, det är också gjorde ganska mycket research om livealbum då och favoritlivealbum förstås. Och lite grann vilka inspelade på riktigt, vilka väldigt fixade i studion. Ibland stämmer det inte på skenslaget om det står att den är inspelad på ett visst ställe så är det inte alls det utan låtarna faktiskt inspelad på ett helt annat ställe. Live in Dangerous som Ethelissida som är en fantastisk liveplatta. Ett sånt exempel då. Att det stämmer inte allt som står på omslaget och var det är inspelat någonstans. Och det är inklippt som låten Southbound exempelvis. Den är ju alltså inklippt som, som att den var mitt i konserten fast den egentligen är inspelad på en, en soundcheck då exempelvis. Kissplattan Alive är ju mer eller mindre helt ombord i studion. Har ju kommit fram med att även Paul Stanley själv har ju sagt det. Gick det som mindre är det en väldigt, väldigt bra liveplatta. Det är klart att alla liveplattor mer eller mindre fixas i studion. Det är ju egentligen bara bootlegskivor som verkligen visar bandet hur de låter då. Förstås. Om än med ganska sunkigt ljud. Men ändå. Så det var en intressant jag gjorde. Jag har gjort eh, lite grann hårdragets historia. Eh, från 70-talet och framåt då. I lite korthet sådär. Jag har gjort om eh, soloprojekt som... Eh, artister ägnar sig åt. Alltså antingen medan de är kvar i ett band eller att de byter sig ur ett band som Bruce Dickinson eller Rob Halford gjorde och körde solo. Eller om man är kvar i ett band och gör sololåtar som Andy Darius i Halloween har gjort platte själv solo då, men så är fortfarande kvar i Halloween. Och diskrepansen då, ska man liksom låta som sitt moderband eller ska man på något vis lufta sina kreativa vingar och bryta helt? Det där är svårt för hårdrockspubliken kan ibland vara väldigt konservativ. Är du med ett band som låter på ett visst sätt då gör du fan inte en soloplatta som skiljer sig allt för mycket. Samtidigt kan det inte låta exakt som Joakim Kans har gjort exempelvis en soloplatta som är väldigt bra men det låter exakt som Hammerfall. Och då kan vi undra egentligen varför men icke desto mindre skivan är ju minst lika bra som en Hammerfall-platta. Så att, ja, det må vara hänt kanske. Jag har gjort om glamrock denna, då pratar vi den gamla typen av glamrock. Jag pratar inte om den här nya Med Poison och de här Faster Pussycat och de här banden som är Den genren har jag, är jag inte så jätteförtjust i Däremot det gamla glamrocken 70-tal, T-Rex, Sweet, Slade 
väldigt mycket där. Alice Cooper och även lite grann David Bowie mot Hoople då för att gå utanför den rena hårdrocken då. Har pratat om exempelvis. Jag har som sagt kört lite korta grejer. Ibland så, som jag sa, så faller det ifrån det artister som Eddie Van Halen dog för inte allt för länge sedan. Alexi Laiho från Chillen Bodom också. Och, då får man, och Neil Peart när han gick bort. Då får man slänga in ett korta lite specialavsnitt då. En liten minneskrönika helt enkelt om, om dem då, mitt i alltihop. Helt enkelt, det, det, det kan man ju, ju göra ibland då. Jag har gjort en special om snygga skionslag för din historia säger också. Det tycker jag vinylplattan har ett ointagligt försprång mot alla andra medier egentligen. Jag, jag lyssnar mycket musik, nu numera företrädesvis egentligen genom Spotify och andra streamingtjänster. Så är det, det är inte ensam givetvis. Men jag hyllar ju fortfarande vinylen som den absolut coolaste mediet av alla. Den, den eh, skåpar ut serien alla dagar i veckan, eh, verkligen på just sin, sin, sitt format och möjligheten att verkligen glänsa på skionslagen. Och det har ju nästan blivit ännu, ja, det har kanske inte blivit, men det har inte blivit sämre nu för tiden. Du kommer ju vinylplattan nu igen, det är ju en, kanske den enda fysiska försäljning av, av musik som ökar, om än i väldigt liten skala. Det kanske är 5% av all försäljning som är vinyl. Så ökar det ändå, så att de flesta inom hårdrocken framförallt kommer ju även på vinyl nu då. Och då köper man dem ibland, det är jätteroligt för nu kommer det väldigt mycket specialgrej, det är snygga gatefold-utvik, det är färgad vinyl, det är mycket special, extra, extra allt, det är böcker och det är bilder och det är... Ja, man blir lite pubertal igen, men det, det är ganska roligt faktiskt, det tycker jag. <här> Så det är lite roligt. Eh, vad ska vi gå vidare på mer då? Jo, hur många klassiska band då? Eller album har det band i sig egentligen? Det har också gjort en speciala dem. Hur många... Band, många, om ett band släpper tio plattor, hur många av dem kan betraktas som en riktig klassiker? Oftast är det kanske en eller två. Sen kan de fortfarande göra bra, bra skivor. Men det betyder inte att de blir klassiker för det. Jag hade som exempel då Dio, då han blir solartist och lämnar Black Sabbath. Då, då släppte han ju två plattor efter varann. Som i sig är egentligen absolut lika bra. Holy Diver och Last in Line, det går inte att skilja mot egentligen vilken platta som kanske rent musikaliskt är bäst. Men Holy Diver är ju klassiken. För det första är ju hans första skiva som han kom på Solartis och sen har ju låten Hold Diver på. Så att den blir ju en klassisk och det finns ju mycket sådana där. Ett band som Iron Maiden exempelvis som fortfarande ger ut nya skivor. Nu är det några år sedan senaste plattan kom. Men nu gjorde de en klassiker senast som de har gjort mycket bra skivor och fortfarande bra skivor. Den senaste klassiken i min värld är ju Seven Sun och Seven Sun. Och den kom 1988. Så det gjorde jag ett litet avsnitt om så jag tyckte det var inte kul och sådär ändå. Jag har gjort avsnitt om minnesvärda duetter och, och samarbeten då. Det, det kan vara väldigt, ganska logiska samarbeten. Som när olika powermetalartister går ihop och, och gör duetter exempelvis då. Eller andra mer väntade som när Tarja Turnen gästar Within Temptation och gör en duett. Eller när Andra Goss har med på Amaranth's singel då. Hon är ju manager för bandet också. Det passar in väldigt bra. Just den låten är ju väldigt bra när Andela growlar på den. Do or die. Jättebra. Sen finns det mer oväntade duetter, som exempelvis när eh, Freddie Mercury sjöng tillsammans med Monserrat Caballé exempelvis på Barcelona. Det är lite oväntat. Och sen har vi skräckexempel nummer ett av alla. Det är ju tills Metallicas eh, fullständiga dikerkörning när de gör tillsammans med Lou Reed och den här Lulu. Den är fruktansvärd. Ja, sen som sagt har jag gjort en låtskrivare. Det pratade om lite i början på avsnittet. Det tycker jag är jätteintressant. Det finns ju otroligt mycket kompetenta låtskrivare som väljer att skriva musiken men inte framföra den. Och då pratar jag, jag var inne på ett antal stora låtskrivare, exempelvis Jim Vallen som har jobbat mycket med, exempelvis Brian Adams. Jag pratar om Gene Steinman som gick bort nyligen också för övrigt som har gjort mycket ihop med Meatloaf. Jag pratar om Desmond Child som kanske är den största av alla som har gjort till 
otroligt mycket artister som den här lite mer hitvänliga hårdrocken då han har gjort bland till, till Bon Jovi inte minst har han gjort och till Kiss har han gjort mycket låtar och så vidare och så vidare vi har ju eh, Diane Warren då som har gjort eh, Aerosmiths enda USA etta faktiskt och Adam på Mr. Thing så det finns massa det var jätteintressant att ha både att researcha och spela in då eh, och då var jag faktiskt även inne på lite, lite sånt som kanske inte är exakt hårdrock det var ju Max Martin och allt som Tjejronsturen gjorde. Max Martin och även hans kompanjoner Kjellback och även vi släsla in det även i ny typ i alltihop det där. Där har vi liksom ett gäng hårdrockare egentligen från början som inser att det är bättre att åta andra musiken då. Och eh, blir oftast väldigt framgångsrika. Och eh, lyssnar på tidiga Max Martin-grejerna då så, så hör du ju att det är ju hårdrockskomp i alltihop det hela. Då. Så är det. Och han har ju faktiskt gjort eh, låtar till exempelvis Bon Jovi har ju fått låtar av, av honom då. Så Bon Jovi är ju ett snällt hårdrocksband för vissa då men Sen har vi gjort det också om eh, när hårdrocken blir folklig. Då pratade jag lite grann om när de, när de kommer utanför den, den normala hårdrocksfären. Och då var jag inne på exempelvis eh, när, man, när eh, Yngve Mansin återigen då, gästade Kalle Morio som satt och körde gamla sådana här eh, gammal, gammal folkmusik, liksom gammal svensk folkmusik som kanske skrevs för fjol och sånt från början. Det var lite roligt. I just det avsnittet var Yngve Mansin väldigt, väldigt annorlunda. Han var väldigt avspänd, väldigt folk, väldigt trevlig, väldigt skön. Att det tyr hade han faktiskt i det. Hon sitter och lirar gamla sådana här svenska folkmusiklåtar och sen på andra sidan bordet sitter Carola liksom och Patrik Isaksson och så sitter Yngve där med rådligt krocker och guldkedjor och håret till medjan och ja, det är fantastiskt häftigt. Och likadant var jag inne väldigt mycket på Melodifestivalen förstås med artister som The Poodles och E-Type och sådana som varit med och, och fler ändå. Så det är också lite intressant. Vinner hårdagsbanden på att bli folklig eller förlorar man på att bli folklig? Liksom? Tappar man liksom sin ordinarie publik då och i, i, i kraft av att man får ny eller, eller får man ännu fler då? När har man sålt sig så att säga? Här är vi inne igen lite grann på den här diskussionen jag pratade om att man så fort det band bekänt eller artist börjar sälja skivor så har sålt sig då. Jag gjorde om, om image då, för det är också väldigt viktigt ibland. Vilken image en artist har, hur liksom ser man ut, hur uppträder man, hur liksom... Vad, vad, vad går man ut med? Vad har man för image när man går ut liksom som artist? Eller frontfigur handlar det om väldigt ofta då. Jag tog som exempel då Rob Halford som jag har en otroligt cool image liksom. Han är ju The Metal God verkligen. Startade upp allt upp med läder och nitar från början. Drog allt upp till sin spets. På ett väldigt förtjänstfullt sätt. Det finns ju inte en hårdox snart som inte har använt läder och någon gång i sin karriär. Robban var först. Han köpte allt upp i grejbutikerna i Soho. Vilket också var en liten rolig twist på det hela. Eftersom det finns en viss homofobi i vissa hårdoxkretsar. Ska jag säga. Absolut inte i alla. Och jag tillhör inte dem heller. Men det finns en liten klick. Och de fick väl en liten knäpp på näsan när Robban klev ut ur den där garderoben då, för ett antal år sedan. Och då nämnde jag också än en gång Art Enemy då, som ju, vi har som lite favoritband här hemma då. Mitt andela av Gossow först men sen framförallt Alisa Whitelaff. Så det är ju jäkligt häftigt att ha en tjej som, som tar, får sånt blick och growlar så på det sättet som hon gör. Där har vi också en väldigt, väldigt udda image då. Det gör att Art Enemy ihop med den väldigt, väldigt bra musik. Jag håller Michael Lammat som en enormt kompetent och fantastisk låtskrivare och gitarrist. Som jag sa i ett avsnitt då att Per Gessle och Michael Lämmat är från Halmstad bägge två men i min värld så är Michael Lämmat absolut en överlägsna låtskrivare av de två tveklöst. Jag har gjort om ålder. Ålderbandsiffra som det heter då. Stämmer det? Eller finns det en övre åldersgräns? Ibland som har vi inne på det handlar lite grann om de som kanske har svårast att överleva en jättelång karriär kan ju vara sångarna då beroende på att riset inte finns kvar. Det kan man lösa genom att transformera ner låtarna i olika oktaver och sånt. Jag säger inte att det är, jag kan inte liksom säga att, att det är ett jätteproblem men det är klart att det är svårare för en 
för en duktig sångare eller med ett väldigt register och inte minst de här powermetal-vokalisterna som vi pratar om. Mark Hudson i Dragonfall som vi har en pipa som är helt otroligt register han har, Karl. Alltså i, I det höga registerna, hur ska han klara det när han blir lite äldre exempelvis? Och sen likaså ytterst snabba gitarrister som den neoklassiska fantomer, som fartgudar, hur ska de klara av det? Liksom? Då har vi ju exempel på sådana som inte gör det. Richard Blackmores fullständiga magplats på Sweden Rock Festival här 2019 var ju en katastrof om man jämför då. Så vi har sagt 200 gånger innan. Ta Rainbow Live Between the Eyes 82 kolla på Spotlight Kid, kolla på Sweden Rock 2019, spelar de efter varandra så märker ni, han hänger liksom inte med fast de ändå har lagt ner tempo på låten. Och likadant Glenn Tipton i, I Juras Priest då, som eh, drabbas av varje så inte kan spela längre mer än sporadiskt. Då. Kan vara svårt kan jag gissa för er som har själv ett trummis då, vissa eh, viss typ av eh, trumspel då, kan ju vara svårt kanske att fixa när man eh, kommer upp att lite. Jag säger inte att, eh, att det blir ett jätteproblem men eh, samtidigt ska jag säga så har man ju en ålder med sig som någon form. Man, man blir ju nästor, man blir liksom, man får en viss, om man har lyckats i alla fall får man ju en viss liksom status och man blir untouchable på väldigt många sätt när man har varit med länge liksom. Man är ju den man är ju den man är liksom och det var jag lite inne på till exempel Steven Tyler är liksom fortfarande någon form av kung då på scenen då och folk utanför hårdrocken som mycket äger likadant liksom. Han lever ju lika bra nu som man gjorde på på 70 och 80 och 90-talen. Vill jag påstå faktiskt. Så att det var också lite intressant att prata om image då och eller förlåt om ålder då. Hur är det en en siffra då? Och därmed är vi framme då vid de sista avsnittet som jag gjort som, som jag håller på med nu. Och det är 70-talet då. Jag har kommit fram till att jag har gjort två avsnitt om 70-talet så här långt. Och det senaste jag släppte nu var, handlar om lite 74-75. Så det kommer ju komma fler sen. Men jag ville sticka in det här avsnittet som handlade om att jag faktiskt fyller 100 avsnitt. Ja, med det här avsnittet som man kommer släppa ut nu. Och därför vill jag ju ta fem stycken milstolpar då. Som har följt min karriär då. Och då tar vi dem här och nu. Första medstolpen är givetvis första avsnittet. Det var en stor grej, det var väldigt svårt tyckte jag att få till ett flow i pratet. Kändes väldigt stelt och konstigt. Jag hoppas att det har ett bättre flow nu, jag tycker det själv. Men det var väldigt stort att kunna sjösätta sin alldeles egna podd. Få till alltihop det här med bilder, connecta till alla olika ställen som säger som den här podden ska streamas på. Få till alla foton, få till allting så det blir snyggt. Kom in på Spotify inte minst som är en väldigt stor plattform. Så det kändes väldigt stort att komma ut med det första avsnitt. En annan bildstolpe, det var det femtionde avsnittet som är det enda hittills jag gjort där jag haft andra personer med mig. Det gjorde jag tillsammans med mina barn och det var jätte, jättekul. För då märker jag igen, när man är flera stycken så går tiden så otroligt mycket fortare och det är så mycket lättare att prata. Så vi, vi gjorde ett avsnitt som klockade in på närmare två timmar och kunde nog i två timmar till. Jag har ju lyckats att få med mina barn på mycket konserter och få dem att lyssna på väldigt mycket av min egen musik. Jag säger inte att det bara är på att jag har tjatat på dem. De har ju en egen vilja men vi har ju mycket gemensamt inom hårdrocken och det är väldigt roligt då. Det är jättekul så att det var kul att ta sig ihop med dem då. Det var det verkligen. Den tredje milstolpen jag ville ha det är när jag faktiskt nådde 5000 downloads. Det, det kändes väldigt stort när jag fick det här mejlet ifrån mitt webbhotell. Det kändes liksom... Nu har det faktiskt hänt någonting. Nu, nu börjar man bli inte känd. Men nu, nu börjar det märkas att det man sitter och pysslar med här hemma i villan. Liksom, det, det är jätte, jätteroligt. Då. Nästa var när, när det började komma lite feedback. Jag fick ifrån en snubbe som kallar sig på Instagram för Damien Music. För han sa tips om där. Vem har vi som, som kan ta över stafettpinnen då? Vilka band betraktar vi som de stora giganterna om 15 år? Jätteintressant ämne som jag gjorde en dokumentär om. Eller ett avsnitt om. 
Och sen väldigt nyligen här kom det in en annan från en tjej som på Instagram och Facebook heter Sinas Art Place. Och en jätte, jätte upplyftande kommentar som jag faktiskt delade på min Facebook-sida för jag blev så glad när jag fick den då. När hon verkligen berömde det håller på med. Och det var skitkul faktiskt. Och det, det där gör att man liksom bostas och vill fortsätta med det här ett tag till. Eller länge till hoppas jag. Verkligen då. Och sen femte milstolpen är förstås det här jag sitter och gör just nu. Mitt hundrade avsnitt. Det är skithäftigt. Jag har gjort hundra avsnitt då. Så att eh, det känns jättebra. Jag hoppas att, eh, att kunna sitta och göra fler sådana här jubileumsavsnitt längre fram då. Det är väldigt, väldigt roligt. Och eh, i och med det så tänkte jag att jag skulle avsluta. Jag vill tacka liksom alla som har hjälpt mig på vägen. Först och främst då mina barn. Eh, Michaela och eh, Mattias. Och deras sambos då. Också Michaela och Oskar. Som... Hjälpte mig, alltså de pushed me over edge när jag skulle starta alltihop det här. Det var väldigt, väldigt roligt att jag fick den hjälpen och det stödet i början. Det uppskattar jag jättemycket. Alla mina, mina vänner som följer podden, som gillar mina inlägg och gör mina likes. Och jag kanske framförallt skulle nämna Stefan. Som är en kollega och god vän till mig som också en gammal hårdagstrummis. I, precis I, I min åldersgrupp som vill jag veta någonting om UFO eller Michael Schenker. Eller lite grann om Marillion exempelvis. Ja, eller Fish då. Då, då. då är det Stefan jag vänder mig till och... Vidare då, inte minst då min kära sambo Helena då som jag verkligen har funnit en själsfrände i. Det är jäkligt roligt att kunna dela livet med någon som, som har precis samma värderingar och som i det här fallet då även samma musik som också hon själv. Hon är inte lika nördig som mig och det är tur det skulle jag vilja påstå. Hon kanske bara ser upp det lite då men att kunna verkligen prata musik, lyssna på musik, kolla på schyssta konsert-DVDs, längta efter nya plattor och se fram emot nya konserter och sånt. Det är ju jäkligt häftigt med det man lever tillsammans med. Och eh, vi har ju köpt, vi har ju alltså konservbiljetter på lager här när vi konserver. Vi väntar på så fort den här jäkla pandemin tar slut. Konserver som har skjutits upp då och även nya konserver köper lite till. Så det ser vi verkligen fram emot. Som sagt, men det har sagt mina vänner. Jag hoppas att eh, det här avsnittet eh, får lite i smaken för. Även det handlar väldigt mycket, det var väldigt, väldigt eh, novelskåderi för min egen del. Men eh, det är trots allt ett, ett jubileumsavsnitt då. Och jag hoppas som sagt att... Eh, Får köra fler jubileum som sitter längre fram. Och jag hoppas ni följer mig också i fortsättningsvis med mina ordinarie avsnitt. Vi får se vad nästa avsnitt kommer att handla om. Vi återkommer med det inom kort. Men fram till dess gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!